0: pochito que es <tose> <tose> karateca
1: no mames. El musical. Así es, queridos Ñoño escuchas. estamos de regreso en el Ñoño Cast. Ya saben, su programa de confianza para tecnologías, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, refritos de Aragón. ¡Cuidado, compa! Ese robot ya probó la sangre
0: humana, ya no juegue con él.
1: <risa> Lentes de contacto inteligentes.
0: Declaraciones de la Organización Mundial de la Salud que le pueden interesar si no se quiere volver chango. La cuarta le sorprenderá.
1: Anuncios de Marvel en la San Diego Comic Con
0: 2022. Eh, noticias viejas de las tortugas ninjas, pero que están bien chidas y no habíamos podido compartírselas.
1: Y más. Así es, queridos niños, escuchas, queremos, ya saben, agradecerles el que nos permiten el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos. Nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dashnak, su Bigman Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la Resistencia. Y yo soy su
0: amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú Eres parte de la resistencia. ¿Y qué te parece Dashnak para evitarnos aquello de más bloopers? Que si usted es Patreon va a poder escuchar una sección al final del episodio Con los bloopers de la introducción del camarada Dashnak. <risa>
1: no mames, lo hice súper mal wey.
0: <risa> Vámonos con la siempre copiada y nunca igualada Ronda Ay, Oye digo, lo que tú necesitas chico es una ronda rápida Cui cuiri, 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 cuiri. Y esta nota se la traemos exclusivamente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. <risa> un cohete fuera de control lanzado por China se estrellará contra la Tierra pronto. ¿Qué delegación será la afortunada en recibir a nuestros visitantes del espacio exterior? Esperemos pronto saberlo. Este, la Agencia Espacial China realizó el lanzamiento exitoso de un cohete Long March... 5B el domingo de la semana pasada, esto es podcast cuántico eh, la, etapa, la etapa central del cohete permaneció en órbita y ahora está configurada para realizar un reingreso incontrolado, pero tío bicho, ¿qué es un reingreso incontrolado pues lo contrario a controlado cuando hace un, un reingreso controlado, es un sí, va a entrar por aquí va a volar de aquí a allá y va a aterrizar en el punto indicado, cuando es reingreso incontrolado es random, es va a caer es. donde
1: tenga que caer por cierto, eh, nada más te recuerdo que en la Ciudad de México ya no son delegaciones, ahora son alcaldías
0: peor tantito ese cohete y con razón con razón se incontroló <risa> que le movieron la nomenclatura Al huevo. bueno, realmente la misión les fue súper bien, todo salió machín como lo esperaban, menos el reingreso de ese módulo de 18 metros dato curioso, la etapa central que es la que anda perdida, son 21 toneladas métricas, oh shit y pues ya de las dos misiones anteriores Nada más como dato curioso Fue lo mismo Ya, los, ya les gustó esto de los reingresos incontrolados eh, Durante los reingresos controlados Las etapas de los cohetes se derribaron Con los motores encendidos Y pues ya sabes Todo era súper fregón eh, alejando el cuerpo del cohete De las áreas pobladas Ajá. Normalmente los avientan hacia el océano Pero las últimas dos veces pues Les falló la matemática Y cayeron en un área habitada A lo largo de la costa oeste de África oh, no. En el caso de la otra misión Que fue en abril de 2021 Se estrelló en el océano Índico cerca de las Maldivas No porque así lo decidiera El, el, el centro De lanzamiento espacial Wenchang En Hainan Sino pues porque ahí, ahí cayó fue así como que, hoy justo como madre, lo queríamos. Bebé. Sí, están muy cabrones. Eh, la posibilidad, si usted se está preguntando, debo de salir con paraguas a la calle. Eh, la caída de piezas de cohetes aumentará al 10% la próxima década. Ya sabes, el porcentaje de probabilidades de que alguien te atine y te pegue, pues va, va por ahí, cortesía de que China pues, no le está atinando cómo regresarlos.
1: Qué bueno, también las probabilidades son bajas, pero hay gente que se ha ganado la lotería dos veces. ¿no?
0: Aumentando aquí al tema, porque pues ya no faltaba alguien aquí americano el astrónomo jonathan mcdowell del centro de astrofísica de harvard de smithsonian Espera que el, que el escenario vuelva a entrar en la atmósfera de la Tierra dentro de una semana más menos Cito Desafortunadamente no podemos predecir cuándo ni dónde Ay, Puta madre <ríe> Una etapa de cohete tan grande no debe dejarse en órbita para hacer un regreso incontrolado El riesgo para el público no es enorme, pero es más grande de lo que debería No mames, güey Sí, creo que este pedo se está incontrolando Diría el meme. <risa> al huevo. Pero bueno, seguiremos informando. Si usted le cae, le cae un cohete, pues no dude en contactarnos.
1: Si a usted le cae la segunda etapa del cohete chino encima, le regalamos una suscripción al Patreon por un año. Oh, pero que nos den la, la exclusiva. Exactamente. Y bueno, pues yo les traigo aquí otras notas. Hablando de videojuegos, hay un videojuego que se llama Refund Me If You Can, que se traduce como Regrésame Si Puedes, pero Refund es regrésame con el re. ...en bolso ¿no?... La tirada es que los creadores del juego están utilizando un poco la política de reembolso de Steam, que es dos horas de juego, como ardid publicitario. Y este es un juego de terror de una chava que está en un laberinto, ya sabes, así todo creepy, sombrío y tenebroso, y hay un monstruo que la viene siguiendo. Entonces, los desarrolladores dicen, sí, ya, yeah, huevo, güey, acaba el juego en menos de dos horas y puedes solicitar el reembolso. Oh. Si ustedes no se acuerdan, eh, pues esa es la política de Steam, ¿no? Puedes jugar un juego durante dos horas, bueno, poquitito menos de dos horas, a lo mejor una hora cincuenta y nueve, y si no te gusta pues puedes solicitar el reembolso ahora, eh, si sí está como interesante porque pues bueno, el, el juego está bastante amplio, entonces no es enchilame otra, hay 100 posibles caminos todos tienen sus obstáculos y el monstruo está cazándote todo el tiempo, ¿no? Ahí les va una descripción de los desarrolladores <coughs> Sarah está viviendo una pesadilla solo tú puedes despertarla, para conseguirlo tendrás que encontrar el camino través a través del laberinto. Al jugar este juego, te comprometes a terminarlo antes de pedir un reembolso, a menos de que seas un cobarde. Oy. No pierdas de vista el reloj, el tiempo pasa rápido. Después de dos horas, el logro se bloqueará para siempre. ¿A qué se refiere la última frase? Que si acabas el juego antes de dos horas, te da un logro de Steam que si te pasas de dos horas, ya jamás lo puedes volver a tener. Suena interesante. Así es. Eh, digo, aquí ya como en modalidad de juego, pues bueno, tienes bengalas para recordar por dónde ya has pasado y el mismo juego te dice que no te quedes parado más de 45 segundos en un mismo lugar porque sale el monstruo y ya valiste verruga. Está para Steam nada más, ¿verdad? Así es, cuesta 57.99, 58 pesitos, así que si se quieren asomar, yo ya lo tengo ahí en la lista, nada más que hoy anduve bastante ocupado, entonces pues no, no he tenido chance, pero pues definitivamente yo creo que sí me lo a ah, gratis. Así es. Pi, pi, piriri,
0: pi, pi, pi. Y a propósito de cosas que ya no van a ser tan gratis como lo eran al inicio, el mundo se está quedando sin cables de fibra óptica. O oh, no. Y usted me va a decir, pero eso a mí, ¿qué me importa? Yo tengo Telmex y a mí no me llega la fibra. Pues todo esto es cortesía de las escaseces de chips oh, shit. y ahora les está pegando a los cables de fibra óptica porque no es que la fibra óptica necesite chips sino los, los, los aparatos que fabrican la fibra óptica pues sí comen chips y pues Europa hasta ahorita es de las más afectadas, no solo la ola de calor, sino también ahora las fibras ópticas okay. lo que está pasando ahora es que el costo se está disparando en Europa y demás países eh, pues obviamente por el tema de lo que les platicábamos, de los componentes críticos como el uh -huh. tetracloruro de silicio que pues dices, lo uso para hacer chips o lo uso para esta onda otra de las cosas que están dándole en la madre a este tema es el helio, sufrió un incremento del 135% después de que varias plantas en Estados Unidos y Rusia cerraron parte por la pandemia, luego parte por la guerra este pues todo eso está dándole en la madre, pero tío bicho ¿en qué me puede afectar a mí todo este pedo? ah pequeño Timmy, los cables de fibra óptica son parte esencial de las comunicaciones hoy en día, así es sin, te, sin fibra óptica no hay internet de alta velocidad este, y no hay teletrabajo y, y no va a haber muchas cosas que usan el internet eh, no solo estamos hablando de la computadora sino que también muchas de las terminales de 5g pues se conectan vía fibra óptica a las troncales y en el caso también de la industria médica, los laparoscopios, pues es lo que usan fibra óptica. Así es. Para los endoscopios y esas ondas. Entonces, no habiendo fibra óptica o, o la fibra óptica encareciéndose, pues poco a poco nos va a pasar facturando Oh, no. Oh, y algo de las cosas, pero antes que se me olvide, que yo no sabía que utilizaba fibra óptica, la iluminación al interior de muchos coches, de los modernos, utilizan ahora fibra óptica.
1: Oh, ok. Eso está bastante interesante. Si sí,
0: no, yo tampoco lo sabía. Entonces, pues pues ya sabe, si usted tiene ahí un rollo de fibra óptica, guárdelo.
1: En el futuro, eso le va a poder comprar una casa. Exacto, jordénlo un rato y ya después. Y bueno, eh, yo les traigo aquí otra nota. Seguramente recordarán que hace unos pocos episodios estábamos hablando de la película de Eragon, que solo tuvo. ¡Ay, sí! Que salió al cine, eh, hubo solo la primera entrega, valió madres durísimo y murió. El plan, pues, pues resulta que en esta onda de la San Diego Comic Con. Eh, Disney Plus anunció que está produciendo una serie live action que va a ser la adaptación de Eragon. Pero van a rebotear, ¿no? Sí, sí no, ya no tiene nada que ver con la película anterior. Esto empieza desde cero. Son los primeros cuatro libros y que se llama, que es el, específicamente lo que se conoce como el ciclo de la herencia. Y aquí le cito para los que no se acuerden. Dice la historia de un granjero llamado Eragon que descubre, que descubre, eh, que descubre un huevo que eh, eclosiona en un dragón que llama Zafira. A través de su lazo y la ayuda de su mentor Brom, Eragon aprende a ser un dragon rider, bla 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 eh, Fantasía chafita para young adults, básicamente, ¿no? Eh, la saga de libros fue súper exitosa. Se acabaron vendiendo 41 millones de copias en todo el mundo traducido a un chingo de idiomas y este pues sí ya empieza desde cero no igual como dato cultural la película de la que estábamos hablando fue de 2006 salía Rachel Weisz como la voz de Zafira Jeremy Irons era Brom de eso sí me acuerdo y John Malkovich era el villano
0: oh sí tenía buen me acuerdo que tenía buen caso sí ¿No? y, pero y... como que ninguno le entró con ganas porque actuaban así como
1: a ahuevados. Exactamente. Fue así como que, verga, güey. Me faltan, ya sabes, un millón de dólares para acabar de pagar la casa. Órale, pues me he hecho esta película.
0: Creo que están a, van a aplicar la fórmula que utilizó HBO con His Dark Materials. Ok. O la brújula dorada. Ajá. Obviamente con un material que, bueno, ahora que, escucho, que platicas el tema de los libros, pues tal vez era más bueno en la novela y el libro de lo que nos pusieron en la pantalla. Vamos a ver en qué acaba. Uegí. Y ahora todo el mundo tocando palmas. Este, porque como los gorilas todos nos enfermamos. La Organización Mundial de la Salud, tal vez la recuerden como, este cuidado ahí viene el COVID, pues ya declaró la viruela del mono como emergencia mundial. La pregunta aquí es: ¿Debemos preocuparnos y correr como locos? Eh, tal vez no tan así, pero pues sí hay que lavarnos las manos más seguido. Ok. Y no andar tocando monos. No vaya a ser la de malas. Ok. Y evite comer bananas. <risa> no mames. Ya dile a la gente los <risa> porque, consejos, pues, veo, sí. porque
1: si no, Spotify nos va a bajar el, el
0: podcast. ¿eh? Ay, si no bajan a Joe Rogan, no nos pueden bajar a nosotros. Eh, pues sí. Este, bueno, aquí de las cosas interesantes, Tedros Adanaon, Jebrecius. Eh, que él es el mero mero ahí en la onda de la Organización Mundial de la Salud que avisa y dice, oye, pues el reciente brote de viruela del mono fuera de África, este, pues deberíamos de ponerlo ya en, en emergencia sanitaria global. Ajá. Eh, pues ya dijeron Simón, no porque sea así, ay, no, pues vamos a morir todos así como monos, eh, pero dicen que sí, pues está avanzando no tan rápido como el COVID, está avanzando mucho más despacio. Pero, pues, ya está llegando a cierto número donde, pues, ya valdría la pena poner atención. El número aquí que tengo es 16,593 casos oh, no. divididos en 68 países. Ah, bueno, ok, no es tanto, entonces. Pues, sí, ahí no sé a cuántos le tocan por país. Digo, si nos ponemos a hacer la división... También
1: puede ser que haya países que no tienen infectados, ¿no? A lo mejor Groenlandia, por ejemplo. Eso sí, allá el, el frío mata a los monos. Ahí les va, camaradas. La
0: Organización Mundial de la Salud nos, nos platica cómo está el tema del número R, que ese no nos llegó a nosotros a México, porque pues, Gatel no le gustaba, que es el número R, tío bicho, pues ahí les va, el número R, este hace referencia al número de personas a las que contagia de media una persona infectada, es un valor esencial a la hora de hacer el seguimiento de una epidemia o de una pandemia, toma nota
1: Gatell. Ok.
0: En este momento el número R del, de la viruela del mono, de... La changomiosis, le podemos poner también así, está por debajo de uno, y o sea que está como que controlado pero no controlado, pinche pero parejo, ese es el título de esta nota. En el caso de la viruela del mono, si tú eres una persona de alto riesgo, que aquí el alto riesgo lo implica el ser hombre y tener hartas relaciones sexuales así... Sin mirar hacia dónde, tu número incrementa entre el 1.4 y el 1.8. Ok. O sea, si, si tú andas así de cogelón, cuídate del mono. Si huele a plátano, <ríe> no lo metas. No mames. Y como los gorilas, todos caminamos. Así es. Ya saben, esténse al pendiente también eh, No es algo así que te mate muy cabrón Pero a mí me da ñaña las, las, as, las, las pústulas y las
1: rochas Ay, sí se ven bien culeras, güey Y aparte han de doler las hijas de su pinche madre y,
0: y si se contagia sexualmente Pues yo creo que hasta te han de salir ahí en el aquelín ah, sí, no. sí, no 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 se de poniendo creativo, camarada Ahí ya acabamos. Así es. Y Bueno, y con esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud damos por terminada la ronda rápida del día de hoy. Usted está informado. Ronda rápida es una coproducción de ⁇ Ñoño Cast Investigation Report. Nuevo era en Disney, ahora con más dragones. La OMS, si huele a plátano, no la meta. Y China tirando cohetes de manera incontrolada. Cui, cuiri, 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 cuiri. Y ahora sí, Dana, ¿qué nos ibas a platicar de los lentes de contacto inteligentes del futuro?
1: Ah, pues mira, ahí te va. Esta nota nos la mandó nuestro camarada Angelito, que ya saben que ha sido nuestro primer fan y nuestro primer Patreon desde siempre, aparte de ser un amigo muy querido. Él era nuestro Patreon antes de que
0: inventaran Patreon cuando nos llevaba cervezas a la... A la cabina. A la
1: estación. Exactamente. Abrazos para allá, camarada. Y nos obligaba a tomárnoslo. <risa> Bueno, pues rápido este asunto. Ya habíamos mencionado un poco al respecto, si mal no recuerdo, pero pues sí, no, no había avanzado más. La compañía Mojo Vision anunció que ya desarrollaron el primer lente de contacto inteligente que está especialmente diseñado para realidad aumentada. Supuestamente oh. esta madre ya existe, ya está funcional y lo que sea porque Drew Perkins, el CEO de la empresa, fue la primera persona en usar el primer modelo ya como de producción, ¿sabes? Okay. 23 de junio de 2022, hace pocos días, fue la primera demostración de, de esta prueba. Lo, es lo que estaba narrando el camarada Perkins, el CEO. Y él cuenta que para construir este lente de contacto inteligente, eh, pues tuvieron que hacer un chingo de cosas. No es ni siquiera tanto la cuestión de la pantalla, sino miniaturizar ciertos componentes electrónicos. Otros que no se podían miniaturizar tuvieron que ser reinventados y tuvieron que crear una interfaz de usuario, ¿no? para poder utilizarlo, obviamente les voy a poner el video en el telegram de la resistencia, si todavía no están ahí es en nonocast.com pero pues bueno, aquí lo que tiene es una pantalla micro LED con una resolución de 14 puntos por pulgada es monocromática, todavía no hay de color, la definición de la pantalla es tan alta que el ojo humano no es capaz de distinguir la diferencia entre lo que está viendo en el mundo real y los gráficos que están en ese lente entonces, pues en teoría, según la compañía, es la pantalla más pequeña y densa que existe ahorita en el mercado y en el mundo. Obviamente, aparte de esto, pues bueno, hay varias eh, modalidades de personalización que las compañías interesadas en utilizar este producto podrían solicitar, ¿no? dependiendo de para qué chingados las quieren, pero en general tienen una radio de 5 GHz para el Wi-Fi, un procesador ARM, que transmite los datos del sensor del lente y que es el que procesa la realidad aumentada a la pantalla de microLED, ¿no? Aparte de eso... Sí, en realidad el lente que te pones en el ojo solo es la pantalla. Toda la magia pasa afuera. Pues no, güey. Sí tiene circuitos el lente, el, el güey. chis, achis, los mariachis. Sí, no, ya, ya lo verás uh, cuando lo suba ahí a, al canal de Telegram de la Resistencia. Y la parte interesante es que aparte de todas esas pendejadas que le pusieron, también tiene un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro para estar rastreando continuamente los movimientos del ojo y ya sabes, acomodar... Eh, las imágenes de realidad aumentada a donde deben de ir, ¿no? Ya me metí a buscarlo.
0: <risa> Mojo Vision,
1: ¿no? Exactamente, sí. La pantalla es la parte así de enfrente que está medio transparente, güey. Pero al todo alrededor sí se ven así los circuitos. Se ven los Ajá. circuititos allá
0: vi, sí. Oye, eso está bastante sensual. Sobre todo que resolvieran el tema, o sea, porque al final de cuentas la pantalla no tiene que ser del tamaño del lente. Porque no vemos con todo el ojo, nada más vemos con lo, la pupila, con lo de adentro, el centro.
1: Exactamente.
0: O oh, y. ¿Cómo resolvieron el tema focal? Eso este me hace bastante interesante. Pues sí,
1: habría que ver eh, cómo... Obviamente, pues ya sabes, o sea, vamos, a... les estamos dando el beneficio de la duda porque no es así como que un rumor. Sí existe información comercial al respecto, pero pues también solo un cabrón lo ha probado, ¿no? Entonces vamos a ver al rato así que sea como un pedo Black Mirror donde te quedas atrapado ahí en la simulación Forever, pues ya veremos. Oye, sí,
0: está... Esto pinta chingón. Güey. Sí, de acuerdo. So, sobre todo las aplicaciones que puede tener. ¿Cómo qué? Este, como... Google Google Maps, porque yo siempre me pierdo. Entonces ya te va diciendo así con flechitas Ajá. Pero tampoco creo que puedas ver una película Sí, no Ha de ser más como elementos así como íconos que te aparecen ¿no? Entonces a la izquierda, entonces ya giras ¿no? y caminas Y
1: bueno, aquí sí hubo una cosa de sincronicidad bien curiosa Porque nuestro camarada Sergei Jochevich nos había mandado esta nota Para ver si eh, nos parecía apropiadamente interesante para el podcast Definitivamente sí nos pareció Pero yo sentí que ya no tenía tiempo de preparar chido la nota Porque esta semana grabamos un poco antes Porque Bicholón tiene ahí ciertos compromisos pero resulta que las grandes mentes piensan igual y Bicho ya traía la nota Así que este es crédito, Micha y Micha Esa es la actitud Para Bicho y para nuestro camarada Shoshevich. ¿Qué pedo, Bicho? Ciudades en Saudi Arabia, raritas, ¿qué pedo? Así es, más que una
0: ciudad rarita es algo así como de los productores de Snowpiercer <risa> Los Juegos del Hambre no, mames. Y, y qué otro futuro distópico es así, culero Divergente Divergente, eh, ándale Llega para ustedes, directo desde Arabia Saudí La extraña ciudad horizontal llamada La Línea Donde veremos cómo unos jóvenes adolescentes tratan de sobrevivir En una ciudad de 500 metros de alto, 200 metros de ancho y 170 kilómetros de largo Pudiendo conectarse por trenes de alta velocidad
1: en menos de 20 minutos de extremo a extremo
0: La Línea
1: ¿170 kilómetros en 20 minutos? O sea, ¿van a poner trenes bala? Sí, porque cuando uno tiene dinero, los trenes bala es lo de menos. Ok. Sí, bueno.
0: básicamente es eso. Es una ciudad en forma de línea, así. Usted agarre una servilleta, dibuje una línea recta, esos son 170 kilómetros, va a tener 200 metros de ancho y 500 metros de alto, porque es como edificiositas. Y por afuera te ve todo como de espejo. Porque el espejo es lo de hoy eh, La ciudad dice que va a ser eh, Suministros de agua y energía serán 100% renovables Aunque no nos han proporcionado detalles al respecto Ajá. Eh, Citando el video con el que anunciaron en Twitter Durante demasiado tiempo La humanidad ha existido dentro de ciudades disfuncionales Y contaminadas que ignoran a la naturaleza Ahora, la civilización está sufriendo una revolución Vivirán en una línea <risa> Ay sí no mames Sí está interesante Va a tener a capacidad Para 9 millones de personas Lo cual es mucho No he sacado la cuenta de cuántos metros cuadrados Tiene la ciudad y de a cuántos metros Le va a tocar a cada cabrón Pero está, está rara eh, dentro de las cosas que platica en el video es que los residentes van a tener acceso a todas sus necesidades diarias a una distancia de 5 minutos a pie dentro de sus barrios, que ahí es donde dice ah caray, dentro de sus barrios me suena a que va a estar seccionado como Snowpiercer, ya ah, sabes huevo, el sí. barrio Uyuyuy, y <risa> la banda que tiene que trabajar para que todos los demás puedan estar en su barrio Uyuyuy. Exacto. No es la primera vez que se plantea una comunidad en papel así como esta el fundador de Amazon, Jeff Bezos mostró algo similar en 2019 Solo que su plan era más para allá, no era en el desierto de Saudi Arabia, era para el espacio. Puta, oh, ok.
1: Ya, de, nada más déjame que te interrumpa aquí. ¿Ya entraste a la página, güey? Eh, no. Porque la página del proyecto se ve así, un pedo, se ve casi casi como ciencia ficción. ¿Hace cuenta que es como uh, la ciudad de Westworld? Ah, vi el video. Ajá, en la misma chingadera, güey, o sea. Vi el video y en el video sí se ve así
0: como que dices, no sé, güey. ¿Cuántos de los 9 millones de habitantes van a vivir como la niña del video? Esa es la primera pregunta que yo haría ¿no? Es decir, Dices, ah bueno no, pues ella va a pagar el paquete premium Y ella va a estar entre las únicas 100 personas Que van a estar en el, en el distrito medianamente nice donde no tienen que comer sus propias heces
1: A ah, huevo Ahí Hay otra cosa que me parece interesante recalcar Tú tienes ahí el dato, ¿no? De quién es el, el principal inversor Y el güey que está involucrado en ese pedo
0: Así es, aquí Ustedes se preguntarán ¿Quién está haciendo esto? Elon Musk Jeff Bezos Bill Gates No Un favorito del Ñoño Cast El hijo de puta Príncipe de Saudi Arabia Que mata periodistas Porque le caen gordos Y que compró gran parte de Nintendo Y
1: de SNK Mohamed Bin Salam? Salman Exactamente, exactamente, Mohamed bin Salman.
0: En fin, él dice que el país tiene el suficiente dinero como para que todo funcione. Yo tengo la curiosidad, como muchos de estos proyectos que vienen ahora del Lejano Oriente que todo el mundo se emociona viendo el video que te manda tu mamá o tu tía por Whatsapp Ajá. del edificio inteligente más cabrón y el, el este que es acá de Arabia Saudita y que en Dubai y que ya vuelan y que tiran rayos los camellos. Exactamente. ¿Cuál está? ¿Dónde está el seguimiento? ¿Dónde están esos grandes edificios? ¿Quién, quién nos va a decir? Bueno, ya sé quién nosotros en el Ñuño cast si, si, si están haciendo o no se van a hacer o qué pedo. Porque mu muchas de estas cosas me suenan a demasiada fantasía y demás. En el caso, por ejemplo, del edificio edificio más uyuyuy que hasta tiene un museo y una sala de la ópera y tiene una figura así medio exótica en los renders es un onda así lo hicieron no lo hicieron quedó como un elefante blanco eh, no lo han terminado pero ya lo van a hacer Ajá. o ya lo hicieron pero no no dejan tomar fotos no sé ese tipo de proyectos no sin, sin meterme en el tema que suena a película de horror distópico no a mí no me dan confianza creo que esos tiempos de de, de fantochear de tirar rostro con proyectos faraónicos, ya pasó a otro nivel, cuando tienen que contratar mano de obra cuasi esclavista, ya sabes, o sea, creo Ajá. que estarían, sería más presumible el, el sí, aquí nuestros albañiles viven en casas independientes con aire acondicionado y todos manejan un Lamborghini. <risa>
1: Eléctrico, aparte
0: O sea, creo que ahí dirías, ah no, su economía es cabrón güey.
1: Sí, a huevo Porque,
0: güey, si los albañiles se mueven en Lamborghini güey, No, esos güeyes están a otro nivel Sigue siendo un espantapendejo, una pantalla pendejos, perdón
1: Ya, pues, digo, hay, hay que estar ahí atentos A mí siempre me ha dado muchas ñañaras cualquier cosa que toca ese cabrón Estaba escuchando la otra vez un podcast de Sam Harris Donde no habla específicamente de él pero sí lo menciona mientras está hablando de otro tema. Y eh, este cuate, el, el príncipe, tiene pedos severos, güey. Tiene pedos mentales no diagnosticados. No sé si es bipolar como Kanye West, pero tiene algo, güey. Y como es el príncipe, nadie puede ya acercarse a decirle, este, oiga, patrón, creo que usted tiene pedos mentales. No, güey, o sea, you know. Entonces pues, el cabrón de repente sí se deschaveta, güey. Sí, lo, lo
0: ponen en los cimientos de la ciudad. <risa> Exactamente Dentro ya, omitiendo el tema Del quién lo está haciendo La idea, también me puse a hacer Mi tarea, no es una onda nueva güey No es un pedo de que se les acabe De ocurrir, esa madre Viene desde 1885 Ok, cuando Acá tengo el nombre ¿Dónde está el nombre? El geómetra, urbanista Y teósofo español Arturo Soria Siguiendo el lema de en la ciudad lineal, a cada familia una casa, una casa, una huerta y un jardín, eh, pues presentó su proyecto de una fase así onda como de una especie de, de poblado lineal, ok donde como dice su lema, todas las casas iban a estar así como autosustentables con lo que consuman, eh, trataba de una ciudad alargada. Todo, construida a ambos lados de una calle o avenida central de 40 metros de anchos, con viviendas a los lados. Las manzanas se extendían a 200 metros a cada lado de la avenida central y se separaban con 100 metros de bosque de los campos de cultivo. Ok. Al final su idea era de que, España, que esas ciudades pudieran tener sus propias parcelas, y fueran anexos a núcleos urbanos.
1: ¿Como para agricultura de subsistencia y lo que sobre lo vendes en esos núcleos urbanos? Exactamente. Okay. Pues no necesitas a toda una familia cosechando su propia comida. Con que un güey se
0: quede cuidando lo demás, los otros güeyes se van a chambear a, a la fábrica o a lo que sea. También, eh, rascándole el sistema de la ciudad lineal, obedece a una onda de optimización de recursos, en el caso del tren, por ejemplo, el medio de transporte, pues lo caro no es echar a andar el tren, wey, lo caro es que tiene que dar curvitas y los estudios y ya sabes. Oh. Mismo caso con el agua. güey. En el caso de tener tú solo una ciudad así a la de 170 kilómetros, pues no tienes que comprar coples, wey, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, 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 claro, claro. Tú nada más bombeas en línea recta wey, y ya cada quien de ahí jala la suya. Wey. O sea, tiene, es, es, es una onda donde sí tiene cierto sentido, güey, sobre todo en el desierto, donde lo que sobra es terreno. Pero al mismo tiempo, no sé. El video, como tú dices, se ve demasiado futurista. Y, y puta, si me daría miedo ir de turista a una ciudad no lineal en Saudi Arabia... Sí, no, no puedo mames. imaginarme qué va a pasar dentro de esa madre. Donde además van a tener su propio o. sistema
1: de gobierno... O va a ser la misma teocracia que en el resto de los países árabes... O qué chingados, sí, de acuerdo. Porque
0: al final... Si en 1880, en 1895 no se animaron a echarla a andar, ¿qué nos hace creer que ahorita también podría funcionar? Porque sí había muchos detractores que decían, no, esa onda no es natural, y ahí para que veas si sí me puedo sumar a eso. La onda de vivir como en colmenados, todos agazapados, no está chida, Caso más práctico, podemos ver una ciudad artificial, o sea, si una ciudad que no nació con un trazo orgánico y artesanal, sino una ciudad que fue trazada en la mesa de un urbanista, Cancún, y que les falló la matemática y que creció de más, y es una onda como parche sobre parche. Así es. Ciudad Satélite es otro buen ejemplo, que de hecho es el mismo urbanista que hizo Cancún.
1: Oh, esa no me la sabía.
0: Alguien desbloqueó su trivia.
1: Este, pues bueno
0: De hecho, pues, si te fijas, Ciudad Satélite y Cancún Por eso tiene lo de las supermanzanas, que son círculos Exacto Y es así como muy práctica para cuando hay poquitos habitantes Pero extremadamente caótica Cuando esa línea se supera En el caso aquí de la ciudad lineal De Saudi Arabia ¿eh? Pues es, creo que los, los de Saudi Arabia son peor que China en el aspecto sí. de la secrecía y el que no se platica nada. Tan es así que a China por lo menos le sabemos cosas que no quiere que se sepan. A Saudi Arabia... Ni siquiera eso le sabemos menos, Ajá. le sabemos menos y no es porque hagan menos, sino porque están más cabrones en la hora de censurar
1: Por otro lado, me parece interesante también eso que dices, porque sí, en, ahora que hubo los pedos estos de la pandemia y lo que sea, se marcó una línea muy clara entre los países que son democracias y los países que son estados totalitarios. no Deja tú el mentir o el proceso de ocultar información, sino lo rápido que se hacían las cosas. En los estados totalitarios, güey, las uh, cuarentenas sí funcionaban, güey, porque ahí sí te pueden disparar si sales a la calle, sabes. O cuando de repente dicen, sí. saben qué, necesitamos eh, inundar todo este valle para una represa que le va a dar energía eléctrica a 10 millones de personas. Al primer cabrón que salga con su pancartita a decir esta es la tierra de mis ancestros, lo desaparecen y nunca se vuelve a escuchar de él, güey. You know? ¿Entonces por ese lado, teniendo en cuenta que eh, Saudi Arabia pues es un estado bastante totalitario, a lo mejor sí puede implementar restricciones bastante draconianas respecto al flujo de personas, ¿sabes? ¿Quién entra, quién sale? O, o, ¿O cuántos se quedan a vivir ahí? ¿O como en China le hicieron que les partió la madre? Pero bueno, ¿cuántos hijos pueden tener? Etcétera, etcétera. No, no sé,
0: se me, hace, se me hace un proyecto faraónico e innecesario güey. ya, sé. porque también me dijeras, bueno, están realizando este proyecto porque la sobrepoblación en las ciudades saudí es muy cabrona y pues hay que pero no, güey, tampoco es así, o bueno, no sabemos que yo, yo llego al mismo punto, güey Desconocemos muchas cosas. Güey.
1: Pues sí, también es, es lo mismo. A lo mejor es solo hacer un flex para ver el poderío económico y tecnológico de Saudi Arabia. Güey. Pero bueno, pues ya. O
0: algo saben que no nos quieren decir. <risa> de que todo va a valer verga Igual. y todos querrán vivir en la ciudad línea. Porque también, ¿por qué tiene murallas así? No sé, cuando vean el video que les compartiremos en el canal de Telegram de la Resistencia, van a entender el por qué mi temor de futuro distópico. De acuerdo. Pero bueno. A propósito de temores de futuro distópico... Y en su nueva sección... ¡Sálvanos, Sara Connor! ¿Qué nos tienes, tío Dash? Bueno, espérate, necesita un intro a esta sección. ¡Wii, wii, 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 sálvanos Sara Connor!
1: Pues sí, queridos ñoño, escucha, resulta que en Rusia... En el abierto de ajedrez de Moscú, un robot que jugaba en el torneo le rompió el dedo a un niño de 7 años. ¡Oh no! Ese robot ya probó la sangre, hay que desmantelarlo. Exactamente. Este robot es un brazo robótico industrial, no es nada nuevo, ya lleva muchos años funcionando y está personalizado para mover piezas en tres tableros de ajedrez a la vez. Y romper dedos de niños, a, a, ahora ya le pueden aumentar. Aparentemente así es. El camarada Sergei Lazarev, presidente de la Federación de Ajedrez de Moscú, dice... El robot le rompió el dedo al niño. Esto, por supuesto, es malo. Sí, a huevo, ya sabes, porque en Mother Russia así es el pedo. Porque
0: madre, en Madre Rusia los niños deben de tener dedos fuertes, que no sean rotos por un robot. A ese niño no le han dado suficiente leche de vaca de la revolución.
1: Ay, no mames. Continuando, el güey dice, el robot fue alquilado por nosotros, se ha exhibido en muchos lugares durante mucho tiempo y con especialistas. Al parecer, los operadores lo pasaron por alto, el niño hizo un movimiento y después de eso tenemos que dar tiempo para que el robot responda. Pero el niño se apresuró, el robot lo agarró y le rompió el dedo. No tenemos nada que ver con el robot. Y ya, esa es toda la nota, o sea. Sí, el niño podría haber
0: estado haciendo trampa Exactamente
1: Ay, no mames, pero pues bueno ¿Qué pedo, güey? No, está... y Bueno, el niño perdió el dedo o nada más se le rompió un poquito No, no se lo arrancó, güey, nada más se lo fracturó y ya, o sea oh. Lo arreglan y ya, no pasa nada Obviamente va, el niño va a crecer o sea, con un miedo de por vida a los robots Pero pues bueno, ¿qué te digo? Él
0: él va a ser de los que se unan a la revolución de Sarah Connors primerito así <risa>
1: Ay, no mames. Esta pinche nota fue una mezcla de Sara Condor, Expedientes Médicos de Reino del Champiñón y Vergüenza de la Semana. Y hablando de Vergüenza de la sí, Semana, que... tú tienes una ahí que si sí dices, no mames, güey. ¿Hasta dónde va la gente con tal de reescribir la realidad? Ustedes deben de estar familiarizados, camaradas, cuando es tiempo de campañas electorales.
0: Que todos los políticos están rogándole a, al dios de su preferencia Que haya una inundación para poder irse a meter a los charcos y salir así en las fotos, ¿no? Pues nuestros amigos en la India están a un nivel mucho más elevado que eso okay. eh, Pudimos ver un, en un video un acto de carácter político eh, La ubicación es el río Kali en la ciudad de Sultanpur Uy, espérame En la ciudad de Sultanpur, Lodhi de Punjab, en la India el ministro jefe del estado de Punjab, Bhagwant Mann y sus colaboradores, ya sabes, así, sus paleros. Ajá. Imagínenselos así, como clásico video de los güeyes con sus chalecos rojos del PRI. Así, ah, 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 en, el, en el río, todos aplaudiendo ay, y al luego. candidato, ay, ay, licenciado, ver, sí. li, li, dicen, y bailando porque están en Bollywood. Pues sacan vasos así de vidrio, los llenan del agua del río sagrado... Y dice, miren, ve, está limpia y en buen estado y mm, 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 se las toman ¿no? ¡No mames! Y luego se mueren de súper
1: amidiasis, así, no sé,
0: güey. de porque el, el acto pretendía hacer una campaña para limpiar los cuerpos de agua, donde el primer ministro pues estaba diciendo que estaban limpias y la gente decía, no señor, tiene que hacer su trabajo y deja de hacer mamadas y pongas a chambear. Ajá. Y él decía, claro que no, esas aguas son súper limpias, es más, voy a ir y la voy a tomar. Pues acabaron hospitalizados. Ah, obviamente, no digo, sorprendiendo a nadie, ¿no? Los ingresaron al hospital de Indraparastrana Apolo en el estado vecino de Delhi el hombre cayó enfermo con un fuerte dolor de estómago eh, y tuvo que ser trasladado en avión luego a Delhi y los médicos pues todos se reían. La señor, huevo. pues qué padre estuvo. Y él dijo, no, pues es el agua del río sagrado. Pero no se apure, señor. Yo estaba rodeado de videntes religiosos. Y todos me dijeron que era sagrada. Y la gente me aplaudió. Y todo. Sorprendido absolutamente a nadie. Usted está vivo por de milagro. <risa> eh, los funcionarios <risa> del partido no Am Adamim. Eh, negaron que su ingreso al hospital tuviera algo que ver con el acto de tomar el agua a Alegaron huevo. que solo había sometido a un chequeo de rutina Los medios de comunicación locales, incluidos el, el Ñoño Cast
1: de la India Boli Ñoño Cast Me, puta, me, me, me parece ofensivo y agraviante, güey el valor que los pinches políticos de cualquier puto país, eh, no solo estoy hablando de México ni de Estados Unidos, estoy hablando de la India de todos lados, güey. El valor que los pinches políticos le dan a la inteligencia de sus ciudadanos, güey. O sea, ya sabes, le tomo, eso, le tomo agua a esta chingadera, acabo en el pinche hospital. ¡No! No fue por tomar agua, ¿cómo creen, güey? No, acabó en
0: dos hospitales. Entró al primero y en el primer hospital dijeron, no, patrón, esto está más cabrón, lo trasladaron en helicóptero a otro en Delhi, <risa> Ay, no o sea, mami. no fue nada más una onda de que lo vieron comprar un vida suero oral, güey. Ajá. O sea, fue un pedo de que le ha de verdad dado una diarrea de esas biónicas marca diablo, de las que requieres un sobre de azúcar para restablecer todo a su normalidad. <risa> y, huevo. y lo terminan mandando a otro, güey. Dentro de las cosas interesantes es que sí, en efecto, el río no está tan contaminado como solía ser antes del año 2000. O como está el Ganges, ¿no?, por ejemplo. Sí, pero esa chamba de descontaminarla no fue ni siquiera un tema político. Ok. Fue gracias al ecologista Baba Balbir Singh Shewal que dirigió una campaña para limpiarlo. Obviamente le preguntaron también varios medios a él, oye, pero que si sí lo limpió muy cabrón, dijo no güey, estaba, era, era caca de río antes, o sea, era, era un río que era era más caca que agua y ya está más limpio porque pues ya va 50-50, ¿no? ya es como un half and half, okay. pero no, no debería de beber de ese río <ríe> Ay, sí, no mames. y pues bueno, ya saben. Esperemos que los políticos en México sigan el ejemplo de este político y tomen agua de todos los ríos que puedan. Ay, sí, por favor, y que se mueran todos. Sí. En fin, porque ya vienen
1: las elecciones. Así es. Ah, y bueno, pues ya que seguimos con la vergüenza de la semana, ahí les va, queridos Ñoño Escuchas. Resulta, y esta no es la nota, esto es solo vergonzoso, hay una red social que se llama Unjected. Ok. Es como un juego de palabras que acabaría siendo como no inyectado. Como desinyectado. Es una aplicación de tipo Tinder para las personas que son antivacunas, güey.
0: Uy, no. Bueno, oh.
1: no sé. Así se juntan entre ellos y se enferman Ajá, y, y, y desaparecen más rápido Pero te digo, eso es solo así Como que el dato curioso Esa no es la vergüenza de la semana Oh no La vergüenza de la semana es que se acaba de descubrir Que en este sitio Unjected fue vulnerado y salieron a la luz datos de más de 3.500 usuarios, que de hecho se estima que es casi la totalidad de su base de usuarios. We. Oh no, entonces, son muchos. Entonces ahí te va, 3.500 antivacunas con, eh, que se liquearon sus nombres, fechas de nacimiento, correos, direcciones de casa, incluso.
0: Espera, pero eso es bueno.
1: Porque ahora los, 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 los pueden ir a vacunar. Exactamente, los puedes bulear también. Pero aquí lo interesante es que, pues, obviamente, las personas que desarrollaron este servicio pues también se, se suscriben a esta ideología antivacunas. Y este es un ejemplo perfecto de cómo el cerebro no les funciona para ser antivacunas. Güey. La página la dejaron en modo depuración. Oh, no. Entonces solo necesitaba saber moverle un poquito para entrar al panel de administración. Ese panel de administración te dejaba sacar... Toda la información de los usuarios, por eso es que se le quedaron los 3,500 nombres y lo que sea, podías crear y eliminar nuevas páginas, regalar suscripciones de pago, eliminar la base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, ojalá esta filtración sí le aseste un golpe mortal a al sitio, porque no solo es una onda de vamos a juntarnos a echar pata no vacunada, güey. También tienen una madre que es la sección de fertilidad donde los usuarios ofrecen semen, óvulos o leche materna para donaciones. ¿Por qué? Para que puedan encontrar donantes libres de ARN mensajero, ya sabes, el de las vacunas que nos pusieron ahora para que no nos muriéramos de covid porque creen que esa madre te deja contaminado el cuerpo forever. ¡Oh, no! ¡Sí, no! ¡Está de la verga! güey. ¿Y qué más? Sang ¿Leche, sangre y semen? Así es. Ah, no, y óvulos. Hay óvulos. O sea, ¿cuatro cosas? Bueno, las que yo tengo aquí en la lista son semen, óvulos o leche materna. Pero seguramente debe haber una sección para sangre también por si necesitas una donación de sangre que quieres que no esté contaminada. ¡Oh, no! ¡Ay, sí! ¡Que chingen a su madre! güey.
0: güey qué, ¡Qué mal pedo! Güey.
1: Sí, no, güey. Los han corrido de todas las tiendas de aplicaciones Al final decidieron crear una web progresiva Ya sabes, de las que se comportan como aplicaciones Para no tener que instalarle algo a tu teléfono Aunque sí hay una aplicación para Android Que puedes eh, sideloadear, ¿no? Ya sabes, instalar por fuera Pero pues ahí está la nota, camaradas
0: oh, ¿qué es? que, los, que les carranque el dedo del brazo <risa> a
1: huevo Pues bueno, para limpiarnos
0: ese horrible sabor de boca ¿Qué te parece, Desnack? Te tra Traigo yo una que no he podido dar desde hace un buen rato, pero la quería compartir. A ver. Esta nota viene de, de uno de los oscuros rincones del internet que de vez en cuando nos, nos da joyitas como esta. Eh, me estoy refiriendo a Reddit. Así es. Donde un usuario que aquí no le pusieron, tuvieron a bien poner el nombre, pero lo llamaremos como el amo y señor de las tortugas ninja, eh, nos platica una teoría de cómo es que el maestro Splinter les dio las armas a las tortugas karatecas A las tortugas ninja okay. Que no fueron así al azar Como la serie en alguna ocasión nos los mostraba Donde eran las tortugas medio bebés Y que, ay mira, esa que está jugando con los chacos Ella va a usar los chacos y así. No, él decía que es un pedo muchísimo más profundo y sensual Ok En el caso de Miguel Ángel, el naranja El que es la fiesta andando Ya sabes, el más de acá desmadroso, relajoso, indisciplinado y bromista Espíritu libre que gusta de llevar su vida a su manera, le da las armas conocidas como nunchaku o los chacos. Así es. Que son armas de entrenamiento que sirven para enseñar las posturas, mejorar condición de los aprendices. Además, su uso descuidado, pues te puede pegar en la cabeza y te duele, ¿no? Entonces, a él le da esas para que se concentre.
1: Ok, Lo obliga a estar poniendo atención, estar acá, focus. Para que esté, para que esté vergas. Okay. Si no, se
0: lo carga la chingada okay. Donatello, el morado, el nerd, el tecnológico Él que usa siempre gadgets y usa cosas acá súper rebuscadas A él le da el bo, que es un palo de 1.80 metros Normalmente de madera Esta práctica, esta arma de arte marcial Requiere movimientos de muñecas simples para generar toda clase de movimientos espectaculares. Esta arma es para fomentar su creatividad y sobre todo para que aprenda que no necesita siempre herramientas tecnológicas y que lo más simple, si se utiliza correctamente, joven Donatello, puede darte resultados.
1: ¡Órale! Ok, ok, a ver, ¿y los demás qué pedo con Rafael? ¡Ahí te va,
0: Rafael! la tortuga ninja roja que en todas las en todas las versiones de las tortugas ninja siempre es el que se emputa más, el que en algunos cómics se vuelve hasta Ronin y venga la muerte de sus hermanos, spoiler uh -huh. él es el más impulsivo combate con un chingo de rudeza a él le dio el Sai, que son como los puñales esos así de tres, como garras de Wolverine des, des, desfasadas uh -huh. estas armas eh, no tienen filo y de acuerdo a la tradición de las artes marciales de Okinawa El Sai es un arma completamente defensiva Oh, para que controle su agresividad Exactamente, un arma que no es mortal Y que al ser el más fuerte y agresivo Va a poder aprender paciencia, disciplina Y que defenderse es tan importante como atacar, joven Rafael
1: Oh, chingada madre Por eso me gusta hacer el podcast contigo A ver, ¿qué pedo con Leonardo entonces? Y ahora ahí te va
0: Leonardo El, el mayor de los hermanos el que fue nombrado líder, el azul Que tiene sus momentos jocosos Pero pues él es el más disciplinado A él le dio sus katanas eh, Que son delgadas, ligeras Y de alguna manera frágiles En el caso de Leonardo Usa dos espadas La técnica se llama Niten Ichi Ryu Y requiere que una de las dos espadas Sea más grande que la otra eh, Por eso es que comúnmente Se dice que una espada de Leonardo Es una katana y la otra es una versión más pequeña Llamada Wakisashi aunque en los cómics no se clavan mucho en ese pedo. Eh, esto es para enseñarle responsabilidad. Ya que, en teoría, de los cuatro, esas son las únicas armas mortales porque son las que tienen filo.
1: Ok. ¿Y se las dieron a él porque confía en el juicio de Leonardo para usarlas porque es el más centrado? No, espera. Es para que él sepa que los combates no son broma
0: y que su vida y la de sus hermanos está en juego cada que él saca sus espadas.
1: Bro. ¡Oh, shit! Ok, ok. Es como el Chris Knife de los Fremen en Dune, que si lo sacan de su funda, no lo pueden volver a meter sin que haya bebido la sangre de un enemigo.
0: Exactamente, pero sabiendo de que si se apendeja en algún movimiento, pues también filetea a su carnal. Ajá. ¡Órale! Eh, hay una nueva película que viene, que está produciendo la Nickelodeon, si mal no recuerdo, que pinta interesante... Eh, digo, como dato adicional a este tema de las armas de las tortugas ninja, ahí les compartiré el tráiler en el canal de Telegram de La Resistencia. Están mezclando una onda donde superpoderes como de anime, pero en algún momento, al menos en el tráiler, los pierden. Y está, está jocoso. La, la animación se ve bastante sensual. Pero pues ya saben, camaradas, las, la rata Splinter no da las armas a lo
1: pendejo. Este tráiler que dices es uno donde Rafael está todo grandote, ¿no? O sea, que son de diferentes tamaños. Uh -huh. Ya, sí, sí, sí. sí. Y pinta,
0: pinta sensual Y bueno, vámonos a comer la maldita naranja Esta semana salieron un chorro de anuncios Cortesía de la Comic Con Y de, más que nada de Marvel Bueno, salieron
1: de todos güey. Pero pues la pinche casa productora De Marvel se los comió A todos, pero así cagados de la risa Creo que el, el hype, como dices tú Exactamente, fue
0: más allá Y todo el hype se lo debe Marvel A Black Panther Wakanda Forever donde vamos a ver a Tenoch Huerta interpretar a Namortl. El Namor azteca que siempre quisimos. Y que ya no va a ser la Atlántida, que va a ser o ¿Cómo se llama el lugar?
1: <risa> Ay, no mames. Pero sí, la neta sí se ve chido, güey. Y, y el, el diseño, el lenguaje de diseño de la Atlántida y de la ropa de Namor lo cambiaron de ese pedo atlante a una onda que se viese como más... Prehispánico falso, ¿sabes? Ajá, bueno, pre prehispánico, como, como en algún punto creo que nos van a
0: explicar. El, el Atlántida ya nos va a llamar Atlántida, es Tal, talocán, que es más o menos como un, como un Edén de los antiguos aztecas. Me puse a hacer también mi tarea y se pusieron a chambear con un chingo de artistas mexicanos. Oh, eso está chido. Que les sabían un poco ese pedo prehispánico, no para, no para hacer una versión whitewashada de lo que ellos pudieran creer que es lo azteca, sino para tener una onda. Y dentro de ese pedo del whitewasho, me puse también a rascarle la biografía de, de Tenoch Huerta y el güey sí es barrio de adeveras. güey. sí. No, aparte es una persona muy elocuente, güey, también. Sí, digo, tiene, tuvo sus errores, ¿no? Como salir en la película, en la serie eh, de, Blue, de Blue Demon que está por ahí en Amazon Prime <risa> y que está mala como una patada de Blue Demon en los huevos. Pero pero fuera de eso, pues tiene, tiene con qué el señor, güey. Bueno, la otra mexicana que sale es Namora, eh, lo, interpretada por Mabel Cadena, que ella es del Estado de México. Y el otro compa que es de Campeche es Atuma. Y Atuma lo va a interpretar... ¡Ay, ¿dónde estás, Atuma?
1: Alex Livanaji. Ok, pues sí, digo, siendo completamente honestos de los tres, el único cabrón que me suena es Tenoch, pero pues bueno, la vamos a ir a ver con un chingo de gusto. Pero bro.
0: son paisanos. Dentro de las cosas chidas es si uno se asoma al Instagram de Tenoch Huerta, el güey es poca madre, donde dice el Prieto Power, ya llegó, ahora sí, <risa> ya se la saben. Ay, huevo. Yo podría venir
1: a robarles, pero vengo por un aplauso. Ay, no mames a huevo. Oh, digo, esto fue de las cosas que hizo más ruido. Obviamente no es la única. Aquí les traemos la listita rápida también. Eh, básicamente Marvel presentó todo lo que venía para el final de la fase 4, fase 5 y hasta la fase 6 en fase 4 se queda todavía un... presentaron un nuevo tráiler de She-Hulk, donde sale también Professor Hulk, y la neta se ve muy bueno. Y eh, en el tráiler también está cagadón, porque como buenos niños sabemos que parte de los poderes de She-Hulk es romper la cuarta pared. Ella sabe que está en un cómic igual que Deadpool, y eso lo vemos en el tráiler. Entonces está, está chingón. El tráiler de Wakanda Forever, pues sí, no, es así: no tuvo madre, y ya con esas dos se acaba la fase 4 del MCU. La fase 5 empieza en febrero de 2023 y tiene a Ant and the Wasp Quantumania, donde ya vimos que van a salir varios Kangs también. Viene Secret Invasion, Guardians of the Galaxy 3, Echo... The Marvels, Loki la segunda temporada, Blade con Mahershala Ali, Ironheart, Agatha, Coven of Chaos que es una precuela de Agatha Harkness y una nueva de Captain America, también Daredevil Born Again donde regresan tanto Vincent D'Onofrio a interpretar a Kingpin como Charlie Cox a interpretar a Daredevil y finalmente Thunderbolts que termina la fase 5 en julio de 2024. Luego, después de todo ese desmadre, viene todavía la fase 6, donde por fin Marvel mete a los cuatro fantásticos y donde tenemos dos películas de los Avengers, que se van a llamar The Kang Dynasty y The Avengers Secret Wars que van a ser como las dos de los Avengers que vimos donde se madrean con Thanos, pues aquí es el final de los Vergazos. Exactamente. Aquí pues es el final de los Vergazos con Kang, ¿no? Aparte de todo eso, vienen varias series de animación. Eh, viene X-Men 97, que es una continuación directa del X-Men que vimos en 1997. También va a haber nueva temporada de What If y probablemente haya más de una. O sea, va a haber segunda temporada y se vuelva algo ya recurrente. Y también va a haber una serie animada de Groot, igual de Spider-Man. Sí, va, va, pinta, pinta todo eso muy fregón. Eh, dentro de las cosas
0: así, si usted se pregunta quién es Echo, Echo era la mala que salía en la en la serie de Hawkeye, la que es como sordomuda y, y tiene así como mucha fuerza. Ajá. Como una especie de Jessica Jones incluyente. <ríe> a huevo. Dentro de las cosas así que me dio a entender la nueva, el anuncio de las nuevas fases es que la fase 4 va a acabar con bastante punch. Para darle pie a una fase 5 que yo creo que todavía faltan cosas que anuncien, porque no siento que Marvel se caracterice por platicarnos todo lo que va a ser así con mucho orden. Claro. Sino que va a haber luego sorpresas en el camino. Eh, este, hay que poner ahora mucha atención en la nueva temporada de Loki, que se estrena ya pronto, para ver cómo es que va a pintar el abarrote con este multicang que van a ver varios. Y, y pues yo estoy esperando más que nada Wakanda Forever. Así es,
1: definitivamente.
0: Dentro de las cosas interesantes de Wakanda Forever, también ahorita ya me acordé, pues no te quería interrumpir, Iron Ironheart aparece en esta película donde no sé si va a aparecer muy al final la forma de cameo y en el tráiler nos engañaron Ajá. Y, sabes para darle pie a su propia película están claro standalón aparece también el doctor doom y, y pues pinta pinta bueno pinta pinta que van a hacer algo van a hacer algo bien o van a caer de forma estrepitosa así es del otro lado del universo en dc pues no ha habido muchas noticias interesantes hubo ahí un pleito de que no llegó henry cavill que en realidad no tenía por qué llegar, pero ya sabes que viene Henry Cavill y todo el mundo empezó a mamar. Ajá. Y cuando no salió Henry Cavill y salió La Roca, y La Roca tuvo a bien decir que pues no es eh, Henry Cavill, pero a Superman mi personaje sí le gana y que la gente lo abuchó y así y demás. Porque estaba insinuando que Henry Papacito Cavill ya no iba a regresar en forma de Superman, aunque ya sabíamos que no iba a regresar. Así es, y porque fans tóxicos. Los fans tóxicos de DC... Pues salió el trailer de Shazam, de la nueva que va a venir de Shazam, Ajá. que al parecer no se hila con la de Blacada. Parece que no, así es. Y una es. que yo le tengo mucho potencial,
1: que yo le tengo mucha fe, Blue Ah, Beaver. Simón, sí, se ve, se ve buena esa, la verdad. Sí se ve bastante interesante. Igual, otras cosas que presentaron que ya, ya no hay ni para dónde hacerse. The Sandman, que es uno de los estrenos definitivamente más esperados del año. Llega el 5 de agosto. En Netflix ya están promocionando. Y el puro pinche arte del póster se ve así. Poca madre, güey. Viene también Dragon Ball Super superhero, Black Adam, como dijiste. Shazam. Viene John Wick 4 también viene una película live action de Saint Seiya para 2023. Que bueno, de esa sí no tenemos prácticamente nada, ¿no?
0: Es, es, es un buen momento en
1: la vida para ser un ñoño. Creo que eso es lo único que voy a decir. <ríe> a huevo. Y bueno, pues ya para irnos apurando para terminar esta farsa, ¿qué pedo? Recomendaciones, ¿no? Pues, hoy, camaradas, permítanme, les advierto, traemos bastantes recomendaciones. Se nos juntó la tarea. Así es que vamos a darles velocidad. Eh, la primera está en Netflix. Es una madre... Es un reality show que está bastante bien hecho. Se llama How to Build a Sex Room. Y son las aventuras, entre comillas. Cada episodio son dos parejas diferentes. Y es una doñita british que está en Estados Unidos y que se dedica... Es un poco como educadora sexual, pero su su, su trabajo principal es diseñar eh, calabozos sexuales. O cuartos sexuales, digo, porque calabozo tiene una constelación de que es como todo S&M y no necesariamente es así. Ajá. Hay personas que a lo mejor... Aunque
0: a, aunque a todas las parejas les puso una cruz de San Andrés. Que dices, bueno, está bien. Pues para pa que, pa que prueben. Que las
1: compró. Así es. Las compró en Wish. <risa> <y> le vinieron <risa> A muchos. huevo. La, la, la serie está conceptualizada creo que muy bien. De entrada me parece algo muy positivo la diversidad de parejas que muestran en la serie, porque no es solo pareja heterosexual blanca y aburrida. Hay parejas gays de todos lados, hay familias polis. Entonces está bastante chingón. Y también eh, se agarraron un espectro bastante amplio de personas con diferentes preferencias. De manera que no todos los cuartos que diseña son... ya sea ...sabes, negro y morado con luz roja... ...y las cadenas colgando del techo... ...aunque sí hay algunos de esos... ...pero en general la doña... ...sí tiene un gusto bastante exquisito... ...y sí entiende muy bien... ...las necesidades de los clientes... ...entonces, como les dije... ...buena diversidad... Una, una propuesta que es bastante sex positive. Ya saben, si todo el mundo tuviera más sexo, otro gallo nos cantaría. La gente no sentiría necesidad de estar invadiendo otros países o acumular riquezas a lo pendejo o maltratar a sus semejantes. Entonces, bueno, esa parte está chida, ¿no? Y también demistifica muchos tabús o muchas cosas que en generaciones pasadas, y en esta generación ya no ocurre, todavía se hablaban así como que, ¡ay, no! ¡El látigo! Pues no, güey, es un pinche juguete para tener sexo como un pinche dildo, o como el columpio sexual, o como la velita que huele rico ¿sabes? o sea, le quita como ese ese punch así de que, ay, esto sí está bien manchado, no güey todo es chido porque pues la gente lo está aplicando para su placer y para sentirse bien el uno con el otro y demostrarse cuánto se quieren y bla 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 bla, entonces How to Build a Sex Room en Netflix, recomendadísima me dices que ya la viste también, ¿verdad güey? sí, no he visto todo, me quedé como en el segundo o tercer episodio
0: Está padre Yo debo de reconocer que me cagan los reality shows Sí, a mí también Una vez que empiezan a poner así como ciertas tomitas que son de reality show Con musiquita de archivo de reality show para mí pierden puntos, pero la doñita que sale sí me cayó bien. Sí. Es como una combinación entre Mari Kondo, Etna Moda y, y algo cochinón. Ah, güey. Ah, sí, pero, pero chido.
1: Yo no, le hubiera, yo no la hubiera visto si no fuera porque mi novia me dijo: Oye, empecé a ver esta madre y está chida, güey. Te espero para que la veamos juntos a ver si te gusta. Y sí, la verdad sí funcionó porque a ella tampoco le gustan los realities, pero le pareció bastante interesante la propuesta, igual. Eh, está cotorro. Está está cotorrón. Pásele usted. No voy a gatear. Ah, Así es. El, toma, el
0: tema de que esa gente vainilla no debería de estarse haciendo esas cosas. Porque, pues, está chido
1: que seamos más. Si sí, hay unos güeyes que son trágicamente aburridos, pero bueno.
0: Bueno, recomendación número dos: esta también. Great Minds Think Alike, o sea, si las grandes mentes piensan igual. Nos la mandó Babayaga, pero yo ya me había puesto a revisarle la tarea. Es un juego que va a llegar para Android y iOS. Ya existía, era un juego indie, así ya sabes, de 2014. Papers, please. El juego trata de que tú eres un agente migratorio y te dan tus papeles, los, los pasaportes y los papeles y tú decides si pasa o no pasa la banda. Eh, obviamente tiene una historia muchísimo más acá. Eh, es un país imaginario como de Europa del Este que se llama Arstotzka, Ajá. que estuvo por muchos años en guerra con otro que ya se me olvidó y no lo encuentro en mi tarea. Pero era su país vecino prácticamente Estuvieron en guerra, acabó la guerra Y tú estás en el cruce fronterizo Entre Kolechia, Ya encontré el país Y Arstotzka Entonces pues tú tienes que hacer eso De las cosas interesantes y por qué se los vengo a recomendar Ahora después de tantos años Es porque va a llegar en forma de Android De tu juego para Android Y juego para iPhone Sí, porque ahorita está eh, para PC en, Cuesta 100 varitos Sí, si ahorita es para PC Ajá para PC es indie, eh, el pero ya lo van a lanzar para dispositivos móviles con una interfaz diseñada especialmente para pantallas táctiles viernes 5 de agosto. ¡Ah! Si usted también se quiere poner exquisito sobre ese tema, porque la neta no pinta... Así cuando lo platica uno dices no sé, es como un juego de... Es como jugar a ser godines. Hay un <risa> cortometraje <risa> inspirado en el juego Está buenísimo Ese Creo que el cortometraje lea Termina de hacer la chamba Asómese al canal de Telegram De La Resistencia, ahí se los voy a compartir Está Está chingón es, Creo que va más allá es, Sí, la premisa se ve muy chida Sí Sí, porque no es nada más así de entrar o no entrar y contestar preguntas de RPG, hay como más misterios y demás detalles Ajá. que no se los voy a spoiler.
1: Nuestro camarada Babayaga se refiere a él como el nuevo Among Us, para que se den un poco una idea, uh -huh. porque pues la tirada es evitar que pasen terroristas, eh, bombarderos suicidas agentes enemigos del régimen, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es pinta fregón. Bueno, esta es un poco recomendación, esta es un poco nota, no se las voy a recomendar porque todavía no existe, pero sí les voy a decir que estén pendientes, ¿se acuerdan? Es un salto de fe. Exactamente, ¿te acuerdas que hace unos episodios hablamos de una película que se llamaba X, que era una mezcla de slasher que de alguna manera refrescaba el género de los vatos que van a hacer porno a una propiedad rentada en el sur de Texas? Pues bueno, ya Ajá. viene la precuela Va a salir más adelante en el año eh, y se va a llamar Pearl. ¿Por qué se va a llamar Pearl? Porque la doñita asesina de la primera película se llama Pearl. Esta es la precuela, es su historia de cómo acabó siendo una doñita asesina. Es el mismo equipo de producción, la misma casa, A24, misma dirección, sale hasta la misma actriz, Mia Goth, porque en la película original de X, Mia Goth interpreta a los dos personajes, interpreta a la protagonista, la Final Girl, y a la doñita asesina, entonces ahora Mia Goth va a ser Pearl en la precuela. No la hemos visto, todavía no existe, pero de todas maneras se las voy a recomendar. Y ya para acabar, ¿qué pedo, bicho? Tu última. Yo
0: les traigo una que está en Netflix, está sencilla, es comedia, es de 2022. The Man from Toronto. Ok. Kevin Hart, Goody Harrelson, son mi nuevo Jackie Chan y Chris.
1: <risa> Tucker. No mames, ok.
0: Es una chulada de comedia, eh. es una comedia de enredos. No, me, no les voy a spoilear mucho, no vean el tráiler en Netflix, brinquen, salto de fe, denme la mano, ustedes pueden, no van a pararse de reír durante toda la estúpida película, wey. Okay. es muy divertida, así, ah, no se las voy a, no les quiero contar nada, hagan lo que hice yo, denle clic accidentalmente y <risa> no siéntense mames. a orinarse de la risa, wey. está muy buena, wey. Okay. Es una comedia de enredos, con un chingo de acción, escrita de una manera jocosa, hasta, hasta cuando no están hablando se ríe uno. Wey. Está muy divertida. Wey. Y sí, de, de nuevo, Woody Harrelson, Kevin Hart, ustedes dos pueden salvar cualquier película.
1: De acuerdo.
0: Wey. Antes de, Y también como salto de fe, si tienen oportunidad de ir al cine, yo no le fui a ido a ver, ya vi el tráiler, NOPE, N-O-P-E. Como nope en inglés, ya sabes de, oye, quieres hacer esto nope, como decir nope de Jordan Peele, güey, y está, wow. Ya vi el tráiler, no he podido ir al cine a verla, pero si alguien ya la fue a
1: ver, que me diga si está tan chingona como me la pintan. Para los que no se acuerden, Jordan Peele era un actor que había estado saliendo en Saturday Night Live, 30 Rock y otras cosas así. Sin embargo, ahora ya se puso también a darle como director y ha estado haciendo cosas de terror. Hizo la nueva versión de Candyman, también hizo la de Get Out, por ejemplo, no Ajá. donde también... hace. Ha ha la de nosotros. Así es. Hace una exploración muy interesante de la experiencia negra en la América moderna. Sí, vayan a verla. Y pues bueno, ahora sí, queridos Ñoño, escuchas, queremos recordarles que tenemos nuestra ya nota nueva, pero igualmente chingona landing page en orocast.com, donde hay acceso a nuestras redes sociales opresivas, malvadas y explotadoras en Facebook, Instagram y Twitter, al Ñoño Blog, al canal de Telegram de la Resistencia, donde ya les dije una y mil veces, tienen que estar porque tienen que estar. También desde ahí tienen acceso directo a varios lugares donde el podcast es accesible y también al Patreon, donde a diferencia de otras redes, pues tratan de no enriquecerse tan ojete a nuestra costa, ¿no? Entonces dense una vuelta, hay acceso a material exclusivo ahí en el Patreon, material liberado con anticipación Estos episodios que están escuchando tienen versiones extendidas adentro del Patreon Pueden ver fotos fanservizosas de Bicholón también, y pueden participar en la votación para las reuniones ñoñas mensuales vía Discord, que pues este episodio va a salir uno o dos días antes de que sea la de este mes Entonces, pues bueno eh, Suscríbanse al Patreon, asómense a las notificaciones para enterarse siempre de lo que hacemos. Y si no se quieren subir al Patreon o lo que sea, por cualquier razón, pero pues nos quieren echar la mano, dejen una reseña ahí en el agregador donde escuchen el podcast. Puede ser Spotify, puede ser iVox, puede ser Amazon, Google, Apple. Dejen una reseña, recomiéndenlo, esparzan la palabra, eso también nos sirve mucho, ¿no? Y hablando de Patreons y hacer más grande este proyecto, pues ahí les va. Muchísimas gracias a Angelito John Walker, Overlord, Sebastián Bojorques, la familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antunes, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Alejandro Azul, Eduardo Alcalá, Tampiloredo, Los Sapos, Rosquillas, Sergei Soshevich, Doctor Misterio, Carla Peregrina, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanquequen, Isra y Lord Commander. Ustedes, Patreon son la fase intermedia
0: del cohete chino que reingresa de forma incontrolada a la tierra y le pega a la alcaldía
1: de mi corazón. A <risa> huevo. Pues muchas gracias por acompañarnos otra semanita, queridos Ñoño Escuchas. Yo fui a Roba Dash Naxu, Big Man Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia. Y
0: yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Y como todos los episodios, me despido diciendo... Ñoño, Ñoño, Ñoñocas. Ñoño, ¡Oh! Ñoño, Ñoñocas. ¿Ustedes digan qué canción podemos poner al final en lugar de esta?